1: Итак, друзья, прямой эфир продолжается на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, присоединяйтесь к нам. Меня зовут Михаил Антонов. Самое важное, оперативное то, что происходит здесь и сейчас, новости в развитии с комментариями экспертов и журналистов издательского дома «Комсомольская правда», а также с вашими комментариями. Президент Владимир Путин поручил директору Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Арестову взять под контроль деятельность коллекторских организаций, так как, по словам главы государства, и их действия иногда переходят всякие границы. И, собственно говоря, упомянув о коллекторах в разговоре с президентом, Арестов получил ответ. Представьте мне свои предложения. Я, конечно, вас поддержу. Поэтапно, конечно, это должно быть, но это должно быть сделано. Что именно сделано? Реформирование службы коллекторов. На данный момент, а мы сейчас узнаем, находятся коллекторы у нас в рамках закона, вне закона, как они защищены законодательно или абсолютно не защищены. С нами на прямой связи Вячеслав Курилин, руководитель социального проекта «Стоп-коллектор». Вячеслав Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. А скажите, пожалуйста, нынешние коллекторы, которые сейчас работают, и более того, некоторые банки, насколько я знаю, сотрудничают с коллекторскими организациями, эти люди находятся в рамках закона или нет?
2: На сегодня, безусловно, законодательство работает по коллекторах. Тем не менее, стоит отметить, что в последнее время участились случаи обращения на коллекторов. Жалобы поступают. В первую очередь, это жалобы на действия микрофинансовых компаний и коллекторов, которые работают с микрофинансовыми компаниями. Поэтому я считаю, что этот вопрос нужно действительно доводить до своего логического конца. И, вероятно, связано это с тем, что необходимо в службу судебных приставов создать действительно структуру, которая будет ориентирована на контроль деятельности коллекторских организаций и коллекторов и именно с этим связано поручение президента.
1: А, Вячеслав, но ну ведь свято место пусто не бывает. Ну, допустим, реформируют и расформируют каким-то образом коллекторов. Появится другая организация под другим названием, но с тем же функционалом. Ни для, кого ой, не, ой, ой. Да, ни, ни для кого не секрет, что иногда судебный... Сейчас даже идет разговор о том, что часть от судебных приставов, например, взыскание по алиментам передать коллекторским агентствам, не справляются.
2: Здесь нужно понимать, что действительно каким-то образом запрещать коллекторов ну, большого смысла нет, поскольку мы говорим о процессе. Коллекторы – это один из этапов для процесса взыскания денежных средств. Разговор идет о регулировании и о неотвратимости наказания. Если происходит ситуация, при которой коллекторы нарушают действующее законодательство, то они должны нести ответственность. И на сегодня объем и нагрузка на службу судебных приставов действительно достаточно э, большая. Объем обращений жалоб большой. Поэтому и возникает вопрос о том, что необходимо контролировать. Это первое. А второе, то, о чем часто говорят, э, о том, что необходимо повышать эффективность работы э, службы судебных приставов по взысканию. Что, безусловно, э, сократит э, желание кредиторов обращаться к коллекторам.
1: Вы знаете, просто, Вячеслав, вот какая мысль появилась. Казалось бы, что... Может быть проще. Ну, надо э, банкам долги кредитные взыскать, надо судебным приставам описать имущество и тоже взыскать долг. Но расширьте свой штат. Почему в нашей стране так получилось, что коллекторы – это такая истина в последней инстанции, к кому обращаются, когда уже, в общем-то, все рычаги использованы, и только коллекторы. И коллекторы – это как слово «запугивание» у нас.
2: К сожалению, негативный шлейф, который на сегодня имеется, безусловно, мешает э, этому процессу. Э, хотя для многих кредиторов э, привлечение специалистов данных не является экономически выгодным, чем иметь свой штат. То есть, Поэтому я считаю, что как раз жесткое регулирование данной сферы приведет к тому, что коллекторские организации будут вынуждены работать исключительно по закону, э, не допуская нарушений, связанных в том числе с угрозами, выездами и тому подобное. И, безусловно, э, внимание, которое на сегодня обращено на коллекторов, этот уровень, э, на котором сегодня обсуждается, э, безусловно, приведет к регулированию законодательному, а в дальнейшем это ситуация связана с контролем. И опять же мы возвращаемся к населенных приставов, которые помимо того, что выполняют э, функцию по взысканию, они также и контролируют деятельность коллекторов.
1: Спасибо большое. Спасибо за комментарий. Вячеслав Курилин был с нами на прямой связи, руководитель социального проекта Стоп коллекторы. Понятно, я даже не сейчас не задаю вопросы нашим слушателям, потому что вопрос звучит так, что ответ на него хочется дать однозначно. Нужны ли коллекторы? Конечно, человек скажет, нет, не нужны. Взысканием долгов должны заниматься люди без передачи данных клиентам в третьи руки. То есть взысканием долгов должны заниматься банковские сотрудники, а, точнее говоря, там, я не знаю, служба безопасности или служба взыскания долгов банка. Если это долги по алиментам и в судебном порядке установлено, что человек должен заплатить деньги на ребенка, этим должны заниматься судебные приставы. И, конечно, такой вопрос, нужны ли Коллекторы, он подталкивает человека к однозначному ответу. Нет, не нужны. Но слово за президентом сказано. Про реформирование, реорганизацию, во что превратятся коллекторские агентства, будет интересно понаблюдать.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в
1: нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702. Россиян защитят от банковских мошенников. Специально для этого мобильные операторы вместе с банками, с финансовыми организациями создадут так называемую «антифрод-систему». Умная программа сможет распознавать звонки, поступающие, якобы, от банков, и блокировать их. Таким образом, пользователи не будут вести диалог с мошенниками и попадаться на их уловки. Хорошая новость, но свежо предание. Можно ли действительно это все организовать на таком государственно-финансово-банковском уровне? Узнаем у Эльдар Муртазина, ведущего аналитика Mobile Research Group. Эльдар, здравствуйте. Да, добрый день. Мошенники, они на то и мошенники, чтобы придумывать новые способы. Поэтому э, вот эта да. вот программа, которая анонсирована, сможет ли действительно защитить нас от э, звонков якобы из Сбербанка, Альфа-банка, ВТБ-банка?
3: А, на данный момент нет технических подробностей, как это должно работать. Но я думаю, что а, работать с людьми, откуда звонят мошенники, она позволит закрыть ну, 80-90% таких звонков. То есть там двоякая работа. Это жалоба оператору о том, что происходит такой звонок, с одной стороны. С другой стороны, это превентивные меры, когда gsm службы просто закрываются для такого рода звонков. Как правило, они находятся вне страны, то есть это территория третьих стран. Очень много gsm служб находится в Африке, в Прибалтике.
1: Поэтому за это или а, Эльдар, не кажется ли вам, что проще, чем создавать какую-то программу, которая непонятно, то ли будет работать, то ли не будет работать, легче просто всем банкам объявить? Друзья, если что-то происходит с вашим счетом, вы об этом узнаете либо через личный кабинет, либо придя к нам в отделение банка. Никаких звонков из банка поступать не может вам. Просто априори. Это, это просто ставит крест на деятельности мошенников, которым... И сразу будет понятно, если кто какой-то звонок из банка раздается, это значит человек, который что-то пытается с твоими деньгами сделать.
3: Вы, это вы говорите абсолютно здравые вещи. Более того, банки их пропагандируют не первый год. Проблема заключается в том, что люди все равно ведутся на уловки мошенников. И необходимо технически закрывать такую возможность для подмены номеров. Потому что когда вам звонит абонент и на телефоне написано, например, Сбербанк, конечно, у вас есть некое доверие, что вам
1: кажется, что это из вас из-за космоспички звонок. Mm -hmm. На самом деле это подмена номера. Ну и понятно, да, и здесь, конечно, вопрос, как с этим бороться. Эльдар, спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик мобайл Research группы Я думаю, что многие из наших слушателей получали такие звонки. Здравствуйте. Это служба безопасности такого-то и такого-то банка. Вы совершали платеж там два часа назад на сумму 3999 рублей. Ну а дальше, если человек сразу же понимает, что это мошенник, он начинает троллить звонившего, говорить да, совершал, да. А давайте подтвердим. Нет, зачем? Я же совершал. Что подтверждать? Не нужно. И тогда мошенники иногда не выдерживают и грязно ругаются в трубку. А некоторые действительно клюют на это. Называют номер карты, называют тот самый код на обратной стороне карты и лишаются всех своих сбережений. Оставайтесь с нами. Итак, поглядим опять же за вот этой вот программой, которая должна появиться. Антифрод-система. Она проанонсирована, ее появление дожидается в начале. В следующего года протестируем эту программу и посмотрим, перестанут ли поступать звонки от мошенников. Как дела, Россия? страна Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Не знаю, как вы реагируете на все изменения современного мира. Буквально недавно мы рассказывали о том, что на Берлинском кинофестивале решили сделать гендерно-нейтральные призы. Оказывается, кого-то обижает, что существует два разных приза за роли – за мужскую и за женскую. Какое в этом неравенство, я не совсем не понимаю, потому что что женщина, сыгравшая главную роль, что мужчина, они получают одинаковый приз, но вот решили сделать гендерный нейтральным приз, сократив, собственно, его в два раза, если раньше два, раз, два разных приза вручалось за лучшую мужскую и за лучшую женскую роль, теперь на Берлинском кинофестивале будут вручать один приз за лучшую роль. А мужчина или женщина не так важно. И это еще не все. Во Франции переименовали роман Агаты Кристи 10 негритят». Но до Франции докатилась тенденция. Кстати, в некоторых странах уже переименовали. Негритята в названии. Негритенок – это оскорбительно. И ничего, что в самой книге фигурируют действительно статуэтки, африканские статуэтки, которые изображают негритят. Нет, главное переименовать название. И теперь название Агаты романа, романа Агата Кристи будет во Франции выходить под таким словосочетанием «Их было 10». Шикарно. Но и это еще не все. Вот вам новое веяние. Украина узаконила феминитивы для профессий. В документе поясняется, что обычно в классификаторе профессии названия должностей приводятся в мужском роде, за исключением терминов, представленных только в женском роде. Экономка, нянька, горничная, швея. А вот инженер, он, это слово мужского рода, хотя инженером может быть как мужчина, так и женщина. И вот теперь... На Украине и мужчина, если это инженер, а вот если женщина, это инженерка. Мужчина-станочник, а она-станочница широкого профиля. Представитель мужского пола-социолог, а она-социологиня. С нами на прямой связи профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Мира Бергельсона. Мир Борисовна, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а еще есть блогерка или блогерша, да. ну и да. так далее. По-вашему, это нормально?
4: Вот слово «нормально» — это очень хорошо, что вы с него начали, потому что речь идет фактически э, о языковой норме. Мы оставляем в сторону различного рода исторические, культурные, идеологические соображения, которые стоят за ними. Они вполне понятны и могут вызывать разные эмоции, но в здравом и в их здравой части они вызывают уважение. Женщины на протяжении жизни, так сказать, были закреплены за домом и за очень ограниченным числом профессий, а сейчас, в 20 веке, не говоря уже о 21-м, жизнь изменилась, и мы видим вот, изменения в жизни, которые, конечно, отражают на языке, потому что язык отражает всю реальность. Но дальше вопрос стоит именно о том, что такое языковая норма. Язык – это живой организм, его нельзя, ну что ли, Вернее, попытаться-то можно, но будет только хуже. Его нельзя регулировать сверху жестко, потому что люди сами творят во многом язык и во многом творят норму, но делают это постепенно. Вот я вам сейчас просто приведу конкретный пример того, как я сравнивал эту норму. У меня студенты, магистранты, это вполне взрослые люди, то есть не подростки, образованные, говорящие на хорошем русском языке пишущие на хорошем русском языке, но они другого поколения, я намного их старше, они мне годятся в младшие дети, так сказать. Да? Так. Я вот спрашиваю, вот скажите, пожалуйста, вот употребляют сейчас слова редакторка, например, ну такое, наиболее известное, вот как, оно вам, вы употребляете? Если употребляю, не употребляю, то почему? Режет ли оно слух? И вот ответы были, такие. Кто-то говорил, употребляю, кто-то говорил, не употребляю. Те, которые говорили, не употребляю, я спрашивала, а вот вам оно не режет как-то слух? Да нет, говорили, не режет. А мне режет, вот мне. Mm -hmm. Потому что я отношусь к другому поколению, который привык к другой, привык к другой норме. Норма в языке формируется постепенно. И это касается как того, как надо писать слова, где ставить запятые. И, конечно же, в первую очередь, поскольку слово это такой вот, ну, знаете, ядерный элемент языка, того, какие слова в языке существуют.
1: То есть, Мир Борисовна, вы будете категорически против, если я вас буду представлять не профессором факультета гуманитарных наук, а профессор Кой или профессор Шей?
4: Да, ну, категорически это сильное слово, но я буду против. Почему? Потому что профессорка, такого слова в русском языке вообще не было, оно мне режет слух, и, а режет почему? Еще и потому, ведь на все есть какие-то объяснения, язык это же не какая-то странная, непонятная э, игрушка, в нем есть свои законы, потому что суффикс «к» в русском языке имеет много разных значений. И, и то же самое «к» в редакторах, это как бы способ образовать что, женский род, но ведь мы знаем, что «к» образует уменьшительные, ласкательные, пренебрежительные, танька вовка да. мышка, понимаете? И, и, это не, и это влияет на людей, которые, для которых это слово является новым. У них как бы такой фон есть, что профессорка, это мало того, что странно, но еще как будто как будто и пренебрежительно. Что касается профессорша, то тут тоже свои, свои, свои ассоциации с лингвистом называют коннотациями у каждого слова, кроме его смысла, есть еще такой шлиф других смыслов, связанных с его употреблением. Профессоршей в начале 20 века называли жену профессора.
1: Да, да? да капитанша. Профессорша, Правильно.
4: да? Это не значит, что нельзя теперь э, создать слово блогерша, который не будет женой блогера, а будет блогером женского рода. Но для людей, которые э, вот только осваивают, молодые люди, которые формируют норму, для них это слово может. Бог... Стать естественным, как для них становятся естественными разные новые слова, возникающие в языке. Типа там кликнуть, оплодить и так далее. Так же вот и блогерша для них станет. Но для меня оно уже будет, и для людей, у, которого норма, у которых норма сформировалась раньше, оно будет резать слух.
1: Я согласен, Мира Борисовна, да, потому да. что э, женщина-врач и женщина-врачиха, да, то, то есть это совершенно два, два разных отношения да. к одному и тому Правильно. же слову.
4: А врачка <свят> <свят> ну, или докторка для, для меня звучит смешно. Но я вас уверяю, это не значит, что для людей, которым сейчас там э, молодого поколения, если это слово будет ими употребляться, что это не значит, что через 20 лет слово докторка не станет более нейтральным, редактор. Вот этого мы с вами предсказать не можем, потому что язык творят люди, которые на нем говорят, будут люди употреблять в разговорной речи докторку и редакторку, захотят сами женщины так называться, то если э, так оно и будет, то через 20-30 лет это слово станет нейтральным. Так же, как нейтральными становились очень многие слова, которые приходили в русский язык сначала как э, иностранные, чужеродные, заимственные или там возникающий сленг и жаргон, а потом становились нормальными. В
1: интересное это... время живем, Мир Борис. Спасибо за комментарии. Да, спасибо, да, что э, были...
4: На здоровье. А там пусть пишут, как Хотят лишь бы в печку не ставить. Это
1: правда, это правда. А -а -а. Это вот слова моей бабушки называйте как хотите, главное, чтобы зарплату вовремя платили. И ми это
4: тоже. Хотя, мира... конечно, люди очень ценят разные их собственные чувства, ощущения по поводу языка. Язык это родной язык это ценность, и мы очень болезненно относимся, если как-то с этой ценностью обращаются не так, как мы
1: хотим. Да. Потому что каждый хочет своего. Ми То да, mm -hmm. спасибо. Мира Бергельсон, профессор факультета гуманитарных наук высшей школы экономики. Я понимаю, у нас мужская аудитория, хотя я понимаю, что нас и женщины слушают. Друзья мои, я просто пока сейчас не, врач... не врачка, а врачиха. Да, тоже звучит так себе. Пожалуйста, вы напишите сейчас, используя феминитив, кем трудится ваша супруга. Просто интересно будет почитать. Если вы э, представительница прекрасного пола, напишите с феминитивом вашу профессию, как она называется. Присылайте 8967-200 ровно 9702. После музыкальной паузы продолжим программу WhatsApp ⁇ Страна ⁇ 8967-200 ровно 9702.
0: Участник хит-парада. Участник хит-парада. Радио. правда. в Сходка бандитов. Резвые и иду с Маргаритой. Играют гитара, в кустах все по парам. Всю ночь танцевал. Проснемся, водой отопьемся, все двери открыты. Привет, Маргарита! О -о -о! В пустоты, три дня до работы, и в понедельник.
1: страна. Итак, друзья, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Буквально несколько минут назад рассказывали вам о том, что на Украине узаконили феминитивы для профессий, и теперь у них мужчина-инженер, а женщина-инженерка. «Мужчина-станочник, а женщина-станочница». И поговорили мы про вот эту вот моду, про феминитивы. И я попросил наших слушателей, используя феминитив, написать, кем трудится супруга, что мы получили. Жена работает менеджерихой, нотариуска, микробиологичка. Жена, получается, главная специалистка-экспертка. «Я инженерка», эта женщина вот написала. У жены профессии парикмахерша, хотя парикмахер звучит лучше. У меня региональная директорша, хирургистка, кузнечиха и, наконец, моя жена логопедка. Это даже не смешно, а пренебрежительно. Врач, логопед, профессор звучит гордо, а извращенное произношение таких слов – показывает низость и деградацию общества. И вот еще физичница-ядерщица. И вопрос возникает, а армейские звания тоже, тоже нужно с феминитивом называть? А я не знаю, женщина в украинской армии наверняка есть. И у нас, да, действительно, если мы сейчас начнем к воинским званиям феминитивы применять, получится генеральша, но всегда было это мы знаем, что генеральша это жена генерала, майорша. Кстати, про армию. Давайте поговорим. С нами Виктор Николаевич Боронец на прямой связи. Виктор Николаевич, здравствуйте. Добрый
5: день, Михаил. Добрый день.
1: Не дойдет до нас эта мода? А то начнут сержантка. Да нет, я
5: думаю, до этого маразма, я думаю, не дойдет. Пусть украинцы сходят с ума так, как им хочется, потому что они себя пародийно высмеивают, перед всем, ну, как минимум, сообществом, которое когда-то было Великим Советским Союзом Михаил.
1: Хорошо, но есть mm. новости, о которых хотелось бы с вами поговорить. В Министерстве обороны заявили о победе над дедовщиной в армии. Это, mm. были, это слова замминистра Андрея Картополова. Положительная динамика повли повлияла на качество призыва и желание граждан проходить срочную службу. Mm -hmm. а знаете, Вик Николаевич, я готов сейчас с этим согласиться, но ведь мы знаем, можно отчитываться о победе Кори, но тем не менее где-то на местах все-таки, ну, мы же понимаем, люди, в казарма, не все одинаковые, наверняка споры, кто-то дольше служит, кто-то меньше. Неужели нету дедовщины в армии?
5: Михаил, я сразу хочу сказать, что, положа руку на печень и быть абсолютно честным, как всегда я это делаю перед нашими радиослушателями, генералы погорячились. Когда я услышал это заявление о полной победе над гидовщиной, я всполошился и бросился к своим архивным документам. Так вот, всего лишь полгода назад никто не нибудь а официальный орган Главная военная прокуратура опубликовала материал, который назывался «О росте насильственности в российской армии». Это раз. Во-вторых, э, я не ко всем комитетам э, солдатских матерей отношусь отрицательно, но тем не менее факт остается фактом, что именно комитеты солдатских матерей, в которых, кстати, есть и мужчины, Постоянно сообщают о жалобах и молодых, и старослужащих о том, что в армии существует и мордобой, и насилие, и унижение, и это самая проклятая дедовщина. Так вот, если, Михаил, быть объективным, я стараюсь таким быть, я бы сегодня не говорил о полной победе над дедовщиной и над казарменным хулиганством. Я бы, Михаил, оперируя теми фактами, которые часто звучат на общественном совете, Министерства обороны, которое выдает главное военное. Прокуратура. Я бы, Михаил, всего лишь скромно, но, надеюсь, объективно сказал, что да, за последние годы очень серьезно удалось снизить уровень этой заразы, но говорить о полной победе над дедовщиной и казарменным насилием я бы не стал. Но как тут меня сейчас, Миша, не легнут по моему лбу? наши радиослушатели, которые скажут, баронец, но если вы полностью победили эти довщины, носили, то вы не помните, так не так давно Шамсудинов расстрелял 9 человек. Михаил, ну вы это тоже помните. Да,
1: прекрасно помним. Прекрасно помним. Так что, дорогие
5: друзья, давайте немножко остынем в этом барабанном бое и скажем объективно. Да, это зло удалось очень серьезно за последние годы укоротить, но оно еще существует. И, конечно, я должен сказать, что это удалось по разным причинам. Здесь, конечно, Михаил, и то, что у нас стало увеличиваться количество контрактников. Эти хлопцы пришли в армию не на год, как призывник на 12 месяцев, они пришли на долгие годы. И, естественно, такой хлопец начнет распускать пулаки, его моментально армия выплюнет. На гражданку, где он вряд ли найдет такую зарплату и такую работу. Да, и давайте, честно
1: говорить, через год называться дедушкой через год службы. Ну, это как особенно для тех людей, которые служили три, а то два-три года в военно-морском флоте там три года служили. В общем, вот этот вот год он ни о чем. Так что, Виктор Николаевич, спасибо за комментарий. Спасибо. Военный обозреватель Виктор Баронец был с нами на прямой связи. Радио
0: Комсомольская Правда.
1: И в завершении выпуска о спорте Месси уходит из Барселоны. Опубликован факс, в котором э, печатными буквами, но чувствуется рука Месси, сообщается. Я такой-то, такой-то, Месси, дальше его полное имя, с, пользуясь пунктом в контракте, сообщаю о том, что хочу покинуть команду Барселона. С огромной благодарностью к этой команде, которая мне так много дала. И это, конечно, всколыхнуло. Всколыхнуло, во-первых, поклонников каталонского клуба. Они сразу же пришли к офису Барселоны и начали бастовать. Немного, но несколько десятков человек были. Требуют отставки. Президент Барселоны сказал, что он уйдет в отставку, если Месси останется». Интересные закручиваются события в футболе. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды», с нами на прямой связи. Андрей, привет. День. Да, Андрей, а почему Месси уходит? Главная причина.
6: Достало все, как можно сказать. Сколько там в, в Баршелоне? Подожди, 20? достало
1: все. Достало все. Пять у него золотых мячей.
6: Ну, 20 лет на одном месте, да, а все вокруг говорят, что Барселон, что вместе уже не то, что 33 года человеку, что он станет команду назад, но есть же такие голоса, есть такие голоса. И а кроме того, Барселона взяла и наняла нового главного тренера Рональда Кумана. А я скажу, что это мужик такой, достаточно серьезный, да, это тот мужик, который не потерпит в своей команде каких-то любимцев, он об этом так и заявил на первой встрече, говорил, очень жестко, с командой начал там с отчисления выгнал просто из Барселоны, дал понять, что не будут никаких перференций никому из игроков, а до этого он встречался с Месси, с Лионелем Месси. И Месси был взбешен тем, что подробности этого разговора, буквально через пять минут, как он вышел от Куба, стало известно вообще всей прессе. Да, и это тоже э, положило э, ну, то, тоже повлияло на решение э, легенды Барселоны кинуть свой родной клуб.
1: Слушай, ну вот казалось бы, действительно, в Барселоне месяц завоевал все титулы, которые возможны. Я, правда, не понимаю. Он хочет пойти, чтобы помочь другому какому-то клубу. А у него нет титула чемпиона мира, например. Но готовьтесь, готовьтесь, товарищи Леонели, в составе сборной Аргентины, которая там несколько лет подряд второе и третье место все время на чемпионате занимает. Давайте в борьбу за золотыми медалями. Поменяет он Клуб, что изменится? Просто э, в другом клубе придет э, такой бог футбола, к, к, у него будет, к нему будет отношение другое. И, Совершенно, и
6: да, да, может быть и так, но, во-первых, Месси, мне кажется, ищет внутренний вызов, да, потому что э, ну, все уже здесь все уже выиграно, все с Барселоной, все понятно. Когда он был хороший, Барселона была хороша. Да, а тут э, кто? вопрос, кто? стал Барселона стала плоха или вместе стала плохо? Почему Клуб, команда проигрывает со счетом 2-8 Баварии в Лиге Чемпионов? Как такое случилось? Это кто виноват вообще? Он или команда вообще почему Там Почему? Месси... Да,
1: ну, прости, опять же, во-первых, один в поле не воина Это мы прекрасно знаем. И на примере того же чемпионата мира Германия-Бразилия, ты помнишь, с каким разгромным счетом, когда да. бразильцы, мастера футбола. Да,
6: да, да, Миш, но мы же пытаемся понять мотивацию самого, самого Лионеля, и он считает, что плохая команда вокруг него. Он считает, что плохое руководство вокруг него, которое покупает не тех игроков, который продает его друга Неймра в ПСЖ, который взамен покупает там черти кого, и этот черти кто потом отдают в Баварию э в аренду, и тот громит э, ту же самую Барселону, я про, про Каутинию говорю. Да? И вот Мессик считает, что это вокруг него, что а он-то все еще хорош, и он это идет доказывать. Куда он идет это доказывать? Скорее всего, Манчестер-Сити, это, скорее всего, гвардиоле. К тому тренеру, который в Барселоне привил вот этого вот тикутаку, да, который, который восхищение при этом тренере говорили про Барселону, и он считает, что Гвардиола, у Гвардиола он будет опять тем же самым для месте,
1: который был несколько лет назад. Да, но мы понимаем, что тренеры меняются намного чаще, чем футболисты. Андрей, у нас 40 секунд. А приведи мне пример, когда человек, добившийся всего в каком-либо клубе, переходит в другой и расцветает еще пышнее. Making. Еще точнее нет, но Криштиану Роналду. Но Кристиану Роналду он меняет такое ощущение, что Are просто... Баш на баш. А что Ибрагимович? Ибрагимович Ibragimovich... uh,
6: менял клубы и везде тоже был звездой первой величины. Посмотрим. Может быть, вместе будет лучше. И в 34 или в 35 лет опять возьмет золотой мяч.
1: Это правда. Будем наблюдать и за футболом, который возобновился, и за новым состав... на... составом сборной России, который объявил Станислав Черчесов. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного.